0: Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, nós não temos como não pensarmos e não nos referirmos a tudo o que aconteceu esta semana no Brasil. independentemente de qualquer questão partidária, independentemente de qualquer opinião, independentemente do que você pensa, nós somos cristãos e nós não temos como ficarmos alheios, alienados diante de todas as coisas que nós estamos vendo no país, que podem ser interpretadas das maneiras mais diferentes. Mas eu quero dizer aos irmãos que me veio um texto no coração, confirmado pelo Espírito, para que nós pudéssemos pensar nesta manhã, Segundo Livro dos Reis, capítulo 2, segundo Livro dos Reis, capítulo 2, versículo de número 19. Alguns homens da cidade foram dizer a Eliseu, como podes ver, esta cidade está bem localizada, mas a água não é boa e a terra é improdutiva. E disse ele, ponham sal numa tigela nova e tragam-na para mim. Quando a levaram, ele foi à nascente e jogou sal ali e disse, assim diz o Senhor, purifiquei esta água, não causará mais mortes, nem deixará a terra improdutiva. E até hoje, a água permanece pura, conforme a palavra de Eliseu. Que o Espírito Santo nos abençoe. As águas amargas de Jericó. Vendo as cenas que nós vimos. Ouvindo o que nós ouvimos. Esse texto veio ao meu coração. Porque por mais que nós queremos olhar para frente. Nós precisamos ter consciência. de. Do que, que está acontecendo? Eu tenho que ter uma percepção clara. A igreja precisa ter uma visão clara. Do que está acontecendo, qual é a posição da igreja e o que ela tem que fazer. Porque o povo brasileiro somos nós. A cidade do Rio de Janeiro somos nós. E esse texto veio ao meu coração, esse texto que se passa naquela cidade que foi uma das cidades mais importantes da época, aliás, a civilização que tem os registros mais antigos na história, Jericó tem registros de 12 mil anos como cidade, lugar que, passaram vários homens de Deus, foi ali que Josué cercou, e as muralhas caíram, no início da possessão da terra prometida, Jericó foi lugar de Elias, Jericó foi lugar de Eliseu, Jericó aconteceu a conversão daquele homem do governo chamados Aqueu, em Jericó, o cego Bartimeu foi transformado, falaremos dele hoje à noite, e por Jericó passou Jesus. Jericó era um lugar estratégico no sul de Israel, Jericó foi um lugar importante, mas é interessante que os homens daquela cidade diziam sobre ela duas coisas, anote aí. Primeiro, diziam que aquela cidade era belíssima e agradável, realmente é. Quando você olha todo o deserto da Judéia, você tem em Jericó um oásis, um lugar verde, muitas fontes de água o desaguar do Jordão, a geografia, a topografia de Jericó, faz daquele lugar um lugar muito agradável. Você vem viajando pela estrada, pelo deserto, e de repente você entra num oásis, é Jericó. Alguns anos atrás a estatística dizia que Jericó, nos dias de hoje, conta com quase 40 mil habitantes está sob dominação palestina, a cidade é agradável, o Brasil é agradável, o Rio de Janeiro é agradável, o nosso país é belíssimo, o nosso país tem uma defesa na sua própria natureza, por aqui não passam furacões. Se a terra treme, é porque tremeu na Bolívia. Mas não temos terremotos. Temos uma natureza exuberante. Mas aconteceu em Jericó alguma coisa inexplicável. Alguma coisa que eles não conseguiam entender. As águas de Jericó ficaram mais. Em outras versões da Bíblia, as águas de Jericó estavam amargas, amargosas. E se as águas de um lugar estão más e amargosas, aquele lugar está condenado à morte. E os homens sabiam disso, porque sem água a terra está estéreo. Sem água, o gado não tem pasto e o gado vai morrer. Sem água, toda a agricultura está comprometida. Sem água, as pessoas não sobrevivem por mais de 40 dias. Sem água, a beleza de um lugar desaparece porque a vegetação murcha. As flores murcham. Jericó estava condenada porque as suas águas se tornaram amargas. Nós estamos vivendo dias de águas amargas. Meu irmão, minha irmã, não entenda o momento que nós estamos vivendo. Somente como um momento político social e econômico, não cometa esse equívoco, porque o problema é muito maior, o problema é muito mais profundo, o problema da corrupção, da fome, da miséria, da violência... tem uma raiz muito mais profunda do que a gente aderir a partidos políticos, a ideologias partidárias. Do que a gente achar que a solução é apenas uma produção maior nas indústrias. Do que nós pensarmos que a questão é econômica e de viés econômico. Tudo isso é importante, mas há um problema de raiz, há um problema mais profundo, e ele está no campo da espiritualidade. O problema do Brasil, o problema desta cidade, está no campo da espiritualidade. Eu queria que você abrisse um texto que está no Novo Testamento, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1. Que talvez faça a gente entender um pouco melhor. Quando Paulo está falando sobre o derramar da ira de Deus, capítulo 1 de Romanos, versículo 18. E ele diz assim, portanto, a ira de Deus é revelada dos céus, a ira de Deus é revelada dos céus, isso é Novo Testamento, isso é carta de Paulo aos Romanos, contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos, por meio das coisas criadas da natureza, de forma que tais homens são indesculpáveis. Porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu, obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, trocaram a glória de Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Idolatria. Por isso Deus os entregou. Aqui está, igreja, o primeiro momento no texto em que Deus entrega, entrega o homem a sua impiedade, Isto é Deus permite Deus deixa acontecer como consequência do pecado e da impiedade. A primeira entrega Deus os entregou a impureza sexual Depois que estavam na idolatria, na injustiça, na mentira Deus os entregou a impureza sexual segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira. Adoraram e serviram coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou. A segunda entrega no texto. Há paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, Ele os entregou, terceira entrega, a uma disposição mental reprovável, prestem atenção nesta frase, igreja, Deus permite, os entrega a uma disposição mental reprovável. A uma maneira de pensar absurda para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, de maldade, de ganância. E depravação, estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São desbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam mentir maneiras, inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem seus pais, são insensatos, desleais, não há lealdade, sem amor pela família, implacáveis, embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas, merecem a morte, não somente continuam praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Essa devia ser a capa dos jornais da cidade. Porque ao ler isso aqui, nós estamos lendo o nosso retrato, irmãos. Nós estamos vendo onde está a questão. E essa é a primeira coisa que eu queria que você prestasse muita sua atenção. O nosso problema não é simplesmente socioeconômico, o nosso problema é espiritual. Valores invertidos, uma sociedade, uma sociedade hedonista. Onde o que importa são o prazer das pessoas, pessoas cada vez mais individualistas, onde o outro não interessa, uma sociedade idólatra e mística, que desonra tirando Deus do altar e colocando mentiras. o falso poder trazido pela tecnologia, a ilusão de uma melhora. Melhora em quê? Melhora de quê? Porque você tem um telefone mais sofisticado? Porque você opera um computador de alta resolução? Porque você dirige um automóvel com não sei quantos cavalos de motor? São por essas razões que nós nos sentimos melhores? Não, senhores. Irmãos e irmãs, não. Pode haver uma falsa ilusão de poder, mas como disse João, nós estamos debaixo de uma tremenda opressão maligna. As águas estão amargas. Não adianta fechar os olhos, não adianta fingir que não é com você, não adianta não ver os jornais, porque você sofre e passa as consequências de tudo que está escrito na Bíblia, ou nós nos convertemos um dia, ou foi tudo mentira, ou foi tudo mentira. Porque se nós nos convertemos ao Senhor, a nossa visão da existência do mundo, da sociedade e das coisas, precisa ser uma visão a partir do que é espiritual. E não a partir da carne. Segunda coisa que tem aqui no texto, foi como que a cidade resolveu o problema. A maneira como eles resolveram o problema, diz o texto, que os homens da cidade, os líderes da cidade, foram procurar Eliseu. É interessante porque o profeta, naquela época, tinha uma função espetacular, de não apenas intermediação das orações, de não apenas a proclamação da verdade, mas o profeta tinha uma imagem de um verdadeiro representante de Deus na face da terra. No Velho Testamento era assim. Depois fomos feitos todos sacerdotes e o véu que separava foi rasgado e nós agora temos acesso absoluto. Mas naquele tempo, a unção a palavra, a direção estava sobre o sacerdote, sobre o profeta. Eles vão ao profeta, é como se estivessem indo a Deus. Estavam indo a Deus. E quando eles conversam com Eliseu, a primeira coisa que eles dizem é uma declaração de confissão, dizendo o seguinte, gente as águas da cidade estão amargas, não existia outro diagnóstico, não existia outra coisa, as águas da cidade de Jericó ficaram amargas, isto está gerando morte, nós estamos morrendo, os homens estão morrendo, a agricultura está morrendo, os animais estão morrendo, nós não temos futuro, porque nós não temos água. Segunda coisa que me chama atenção na postura deles, não é apenas o fato da consciência clara daqueles homens, mas é a consciência também de que eles não podiam fazer nada. Uma certeza de incompetência ou incapacidade, impossibilidade, nós não temos como resolver. Não se iludam, irmãos e irmãs, que os problemas que lemos aqui em Romanos, retrato de cada um, de cada cidade, de cada lugar desse país, será resolvido em outubro. Porque agora começarão a dizer a nós, que a solução está aqui, está ali, está colar Nessa ideologia, naquele homem, não. Apesar de sabermos da importância da nossa cidadania, da postura do crente, da postura da igreja, de se posicionar. Mas, irmãos, o problema que estamos levantando aqui, e o que estamos vendo, é muito mais profundo do que ideologia político-partidária. O problema é espiritual. Eliseu, nós reconhecemos um problema e confessamos que nós não temos condições, Eliseu, de resolver. O dia que esses homens que se dizem solução, se ajoelhassem diante de Deus confessassem sua fragilidade, seus pecados, pedissem ajuda ao Criador e dissessem a Ele, eu não tenho como resolver, eu não tenho a ideia para tratar do problema das crianças. Eu não tenho como resolver a educação do país. Eu não tenho como resolver o problema da fome no Norte e Nordeste. Eu não tenho como resolver, Senhor. Eu preciso da Tua graça para governar. O dia que eles se humilhassem na presença de Deus, confessassem as suas incompetências e clamassem a misericórdia de Deus, aí nós começaríamos a entrar no caminho da solução. Mas precisa... Precisa que haja uma confissão de incompetência, de incapacidade. Os homens vão no lugar certo. Onde foram os homens para buscar solução? Eles foram em Deus, eles foram no homem de Deus, eles foram no representante de Deus. Nós vamos continuar fazendo a nossa parte social. Nós vamos continuar agindo e atuando entre os pobres, necessitados. Entre crianças, entre dependentes químicos. Nós vamos continuar. Precisamos continuar. Isso está dentro do arcabouço da igreja, da missão da igreja. Mas nós não podemos nos iludir em que as questões que estão nas entranhas da nação, da cidade. Elas são questões espirituais. Se não viu ontem, veja hoje. Se não ver hoje, veja amanhã, porque não muda o quadro. O que fazer para salvar a cidade? Reconheça onde está o problema. Saímos daqui com uma postura de confissão: que o problema do Brasil, que o problema da cidade é espiritual. Segundo, que não temos competência em nós mesmos para resolvermos a questão, porque ela é grande demais com mais de 200 milhões de habitantes. E terceiro, façamos o que fez os líderes de Jericó. Vamos a Deus. Você tem ido a Deus? Continuamos querendo buscar as soluções dos homens? Vamos a Deus? Vamos acreditar na oração? Vamos acreditar no que pregamos? Vamos clamar ao Senhor? Vamos nos derramar? Que haja quebrantamento entre nós? Vamos a Deus? enquanto muitos estão se debruçando em buscar a solução das questões da nação, nas ideologias humanas. E eu estou falando do Brasil, mas eu podia estar falando da Alemanha, eu podia estar falando dos Estados Unidos, eu podia estar falando da China, porque a questão das sociedades e do homem é igual em qualquer lugar. Ontem foi presa a ex-presidente da Coreia do Sul, Há 24 anos, condenada à prisão por causa de corrupção com grandes empresas. Empresas de tecnologia que nós usamos aí o tempo inteiro. O problema não é aqui ou ali, mas a questão espiritual de que o mundo jaz no maligno. Eu não tenho dúvidas, eu não sei se você acredita nisso, mas meu irmão, minha irmã, Deus não perdeu o controle de nada. Deus não perdeu o controle de nada. O meu Deus tem controle de todas as coisas. Mas o texto de Romanos é claro. Mateus 24 é claro. Mateus 25 é claro. Mateus 26 é claro. Há um propósito. E o propósito, eu prego irmão, eu prego, e o propósito de Deus é mostrar ao homem o seu pecado e levar esse homem à sua conversão. É só isso, porque os dias são abreviados, o tempo está chegando, para ver se salvamos alguns, porque a porta estreita, passa muito pouca gente. No final, eu quero terminar descrevendo o processo restaurador que Eliseu fez, e como ele agiu, uma coisa esquisita, Eliseu pediu para que eles trouxessem um vaso novo. Um vaso não podia ser velho, o um vaso não podia ser vaso usado. Vaso novo. Ele pega um punhado de sal e joga dentro do vaso. Ele pega com buca, com vaso. Veja, parece um uma macumba evangélica, não é? Mas não é não, hein? Nós estamos falando de Eliseu. E vai na fonte da cidade e de derrama. Mas o que fez a água de Jericó ficar boa, não foi o sal. O que fez a água de Jericó ficar boa, foi a profecia. Quando Eliseu diz, tornarei saudáveis, olha a autoridade do homem de Deus, eu tornarei saudáveis estas águas, já não procederá delas a morte. Tornarei saudáveis estas águas e já não procederá delas a morte. E versículo 22, olhe para a sua Bíblia: As águas de Jericó ficaram saudáveis, aleluia. Eu não quero que as águas dessa cidade continuem amargas, eu não quero que as águas do Brasil continuem amargas, mas elas só não vão continuar amargas se nós tivermos a consciência de onde está o problema. Presta atenção, eu vou voltar e vou repassar a ação de Eliseu. Deus pediu e o profeta disse, falando de vasos novos. Eu quero ser, Senhor amado, um vaso novo. Lembra dessa canção velha? Eu sei que hoje a gente só cantou hino, mas quem é que pode puxar o cântico? Você? Puxa aqui. A gente cantava assim alguns anos atrás. Tem gente que é desse tempo, tem gente que é de um tempo mais novo. Mas eu me lembro da juventude da minha época, há trinta e tantos anos atrás, cantando, pedindo a Deus em oração e fazendo uma confissão. Se você não conhece a letra, preste atenção. Ela diz assim:
1: Eu quero ser Senhor.
0: Esse cântico tem a resposta do que porque você sofre. Porque esse cântico tem uma linda base bíblica. E só tem uma maneira nessa vida da gente ser quebrado, é sofrendo. Nós não quebramos o nosso orgulho, a nossa altivez os nossos erros, nós não quebramos porque somos abençoados, nós quebramos porque sofremos, é a única maneira que Deus nos quebra, então não entendeu ainda porque está sofrendo? Não entendeu ainda porque o problema é para fazer você um vaso novo, restaurado, quebrantado para a honra e glória do nome do Senhor... Há vasos que são para honra e há vasos que se transformaram para desonra. Pega um vaso novo. Coloca o sal. E é interessante. Eu relacionei o texto com Romanos 1, relaciono o texto agora com Mateus 5,13. Muito simples. Sermão da montanha. Jesus. Falando aos discípulos, Mateus 5,13, vocês são o sal, não precisa continuar lendo, a correlação de reis com Mateus é fantástica, vocês são o sal, mas interessante que o sal não podia fazer absolutamente nada lá em Jericó, se não houvesse a profecia, a bênção do homem de Deus. Eu e você não podemos fazer nada sem ele. Sem mim, nada podeis fazer. Mas nós só seremos o sal da terra na terra, se nós estivermos revestidos com o poder e com a unção do Espírito Santo de Deus. Isso é muito sério. Uma pessoa cheia de unção, do poder da autoridade de Deus, isto é muito sério, Deus vai usar você, vai usar a mim como sal da terra, e Deus quer fazer com a gente, igreja, povo de Deus, Deus quer pegar a minha, você, e derramar nas fontes podres e amargas dessa cidade, é aí que a coisa vai mudar, quando você lá no seu trabalho, na sua universidade jovem, na sua escola, onde você estiver, você começar a ser esse sal empoderado pelo Espírito Santo, aí a coisa vai mudar, como mudou nas histórias dos grandes avivamentos. E mudou de tal maneira que teve avivamento por aí, que até os legumes e as frutas modificavam de tamanho. Tal era a bênção de Deus sobre a terra e sobre a cidade. Eles glorificavam, porque em todo lugar havia alguém que era sal, cheio do Espírito Santo. Cadeias foram fechadas, a criminalidade desceu, os roubos diminuíram. Houve um avivamento. o avivamento do céu, Senhor, é isso que clamamos para o Brasil. Eu não tenho dúvida que Jesus tinha conhecimento de reis. Ou você tem? Jesus tinha conhecimento de reis. Do texto que acabamos de ler. Eu quero só lembrar para você. Três competências do sal. Só três. Primeiro que o sal é antisséptico. O sal não deixa a coisa apodrecer. Antigamente quando não tinha geladeira, pergunta para tua bisavó. Como é que eles mantinham as coisas para não apodrecer? Encharcadas no sal. O sal não deixa apodrecer. presta atenção nisso. O mundo está podre. Podre pelo pecado, pela maldade, pela corrupção, pela inveja, pela ganância dos homens. Se você que é sal chegou ali... Você vai agir de uma tal maneira que você vai interromper o apodrecimento daquele lugar. Entendeu a função do sal? A igreja tem o poder espiritual de interromper o processo. Segunda função do sal: sal é um tempero. Hoje existem vários. Talvez não exista culinária mais versátil do que a culinária indiana para temperos. A brasileira também é muito rica. Mas o sal é um tempero quase que indispensável. O tempero é a graça do alimento. Experimenta comer uma comida sem tempero e uma com tempero. Um O que, que a turma que vai para o hospital reclama? Eu não aguento comida de hospital, porque tem que se tirar todo o tempero, tem que tirar o sal, tem que tirar os condimentos. Comida de hospital, dizem os internados, é comida sem graça. Porque que faltou o tempero? Está faltando graça, não está não, gente? Já perceberam como as pessoas andam irritadas? Aborrecidas? Hoje você não pode olhar para ninguém. Você corre o risco de tomar uma mãozada na orelha. Você entra no elevador... Melhor coisa que você tem que fazer é o que todo mundo faz mesmo, olha para cima ou para baixo, meu amigo. Porque olhar para o outro, ele pode perguntar, está olhando o quê? Você vai olhar para onde? Num espaço tão pequeno que cabe seis pessoas. Os nervos estão à flor da pele. Já viu como a turma está dirigindo? Direção não é defensiva, óbvio, é agressiva. Tudo isso é fluxo. É reflexo, evidência de todo o contexto da sociedade. Nós não entramos aqui e ali na porta da igreja nós colocamos um porta-ansiedade, pastor Daniel. Não temos como fazer isso. Onde você, ao entrar no portão, deixou a ansiedade ali. Não, você entrou com ela, dá problema. É por isso que é um negócio é, é esquisito. Chega na igreja e você vai encontrar pessoas estressadas, pessoas cansadas, Pessoas injustiçadas e que vão aqui extravasar todo tipo de situação. Não é fácil. Porque lá fora, se fizer isso, vai preso, é agredido. Aqui como pastor ainda não bate, etc e tal, as pessoas fazem. Agridem. Falta tempero na vida das pessoas, está faltando tempero. Falta tempero. Nos momentos mais terríveis para algumas pessoas, é a hora que o pastor Miqués um ou um outro diz assim, olha para o lado, dá um sorriso, aperte a mão, dá um abraço. Isto é um suplício para algumas pessoas, porque elas não querem abraçar, não querem rir, não gostam de ver ninguém. Mas eu vou fazer isso de propósito, olha para o lado agora para a sua direita e para a sua esquerda vê se você consegue dar um, um, um sorriso um sorriso agora eu vou chamar, pedir ajuda do pastor Paulo quando eu quero cânticos antigos eu chamo um quando eu quero muito antigo não que o pastor Paulo seja velho não é nada disso, o pastor Paulo é um arquivo histórico, ele conhece como é que é aquele cântico, Paulo? Dê um,
2: Dê um sorriso só, sorriso aberto Sorriso certo e cheio de amor Dê um sorriso só, sorriso aberto Sorriso certo e cheio de amor Quem tem Jesus gosta de cantar Está sempre sorrindo, mesmo quando não dá Tropeça aqui, oi, cai a colar mais depressa levanta e começa a cantar Mais depressa levanta e começa a cantar Esta alegria não vai mais sair Esta alegria não vai mais sair Esta alegria não vai mais sair De dentro do meu coração Não, 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 não vai mais sair não, 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 vai mais sair, não, 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 vai mais sair, de dentro do meu coração. Tá bom ou o que mais? Não, tá ótimo.
0: Mas olha só, eu não sei se você observou, já tem muita gente cantando que não tava cantando. É. Já tem gente batendo palma que não tava batendo palma. E, já, e tem alguns que já venceram, foram libertos completamente agora. <risos> O Senhor usou sua vida. Já estão fazendo assim, ó. Agora vamos ver se eles conseguem se libertar. Abrir a boca, porque Deus habita no meio dos louvores. Amém.
2: Alegria do Senhor, a nossa força é. Alegria do Senhor, a nossa força é. Alegria do Senhor, a nossa força, Alegria sem medida ele dá. Alegria sem medida ele dá. Amém? Obrigado, Paulo.
0: Não conheço um pastor como esse. Irmãos, falta tempero. Mas eu quero te dizer uma coisa, olha bem para mim. A Bíblia diz que o tempero da alegria é fruto do Espírito Santo. Só pode sair daqui. Vai você igual doido, né? No meio dessa sociedade, sociedade doida, você vai ali no shopping, está rindo de quê? Mas nós temos uma motivação, nós temos um propósito, nós temos uma razão, nós temos uma alegria interna, a presença do Espírito Santo, que nos enche de alegria, apesar de estarmos vivendo crises. Alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. E o homem que pregou isso estava preso. Alegrai-vos no Senhor, porque Deus não perdeu o controle da história. E para a gente terminar, tem outra coisa que o sal faz. Ele é diferente de todos os outros temperos. Você precisa ser diferente. Essa é a mensagem para os nossos empresários. Irmão Gabriel, pastor Clóvis. precisamos ser diferentes, estava fazendo essa semana uma visita, dois empresários da igreja, fui numa casa, depois fui na outra, o sofrimento dessas pessoas, principalmente quando querem ser diferentes, quando querem fazer a coisa certa, mas Deus honra. Eu quero terminar dizendo o seguinte, quando esse sal não está empoderado. Palavra da moda, né? Bonita. Quando esse sal não está com força do espírito, ele vira um monte de areia. Jesus falou disso também. Você sabia que sal pode perder função? A igreja pode perder função. Um crente pode perder sua função. E Jesus, depois de ter dito que nós éramos o sal da terra, disse assim, se vocês perderem a função, o sal quando se torna insípito, só serve para tapar buraco da cidade. Se você chegar lá perto de Jericó, chegando próximo ao mar morto, você verá montanhas de sal insípito que não tem mais o poder de salgar, eles têm aparência de sal, eles parecem sal, são brancos como sal, mas eles não podem salgar. E sabe o que, que os governantes faziam? Pegava aquela montanha de sal e começava a tapar os buracos da cidade. Tem muito crente que perdeu a função. Perder a função é perder a autoridade. Muito crente perdeu autoridade, porque deixou de ser sal, porque não é mais tempero, porque não vive na diferença, porque perdeu influência. Como há muitos anos atrás, entrando na catedral de Coventry, que foi uma igreja tão importante no interior da Inglaterra, O telhado da catedral foi destruído por Hitler na Segunda Guerra Mundial, mas eles começaram, fizeram um lugar pequeno para se reunir. Nós entramos lá. Havia uns 50 velhinhos. E uma senhora nos recebeu. E era, apesar de menor do que a catedral, um espaço muito grande. Perguntei, por que é que tinha tão pouca gente? E ela era uma senhora que estava ali há muitos anos e disse, em lágrimas, nós não temos crianças, nós não temos adolescentes, nós não temos jovens, nós estamos morrendo. A nossa igreja foi sal nessa terra há muitos anos atrás, mas nós perdemos a função. Nós estamos esperando apenas que um e outro morra, porque esta congregação se tornará apenas um museu, aonde pessoas virão de várias partes da Inglaterra e do mundo para ver as colunas sem telhado do lugar que foi atacado por Hitler, mas a igreja não está mais aqui. Ela disse isso chorando, porque o sal se tornou insípido, portanto igreja de Deus, Deus clama por um vaso novo, isso é um problema pessoal e individual, você e eu precisamos ser vaso novo, limpo, quebrantado, disponível nas mãos do Senhor. e que Ele faça de você que é sal, e dê a você esse empoderamento do Espírito. Essa força para que Ele jogue você hoje, amanhã e depois de amanhã, na fonte podre desse mundo. Para que os nossos dirigentes sejam influenciados e entendam que a solução está no Senhor. Ou você é crente, ou você, a igreja entendeu isso, ou você não compreendeu nada, nada do Evangelho. Sabe quem vai levar esperança para eles? Sabe quem vai levar amor para eles? Sabe quem vai levar alegria para eles? Sabe quem vai levar a palavra de salvação, o anúncio das boas novas? Somos nós. É por isso que eu clamo a Deus, para que o Senhor opere na consciência, na mente. Que quando a gente está falando de fazer uma obra que para Deus não é nada, isso é, não é nada. É muito pouco. É porque a gente quer ganhar mais um. Ganhar mais um. E ganhar mais um. E ganhar mais um. Aqui. Ali. Na África. Porque nós não somos responsáveis pelo evangelismo local somente. Entendam isso, irmãos. Que o Espírito Santo dê a visão de Mateus 28 de amplitude de uma igreja indo, fazendo discípulos em todas as nações. que quando eu estava com um casal desta igreja que hoje serve a Deus, lá no Oriente Médio, clamavam, ajuda-nos, passe a Macedônia. E essa é a maneira de Deus fazer. Deus vai mandar um para a universidade ali, vai mandar outro para o Planalto, vai mandar outro para lá, vai mandar um para a África, vai mandar outro para o Oriente. E a igreja de Deus vai se espalhando, que o Senhor nos dê essa visão que tire de nós esse egoísmo de acharmos que o reino é local. O reino não é local, por isso é reino. O reino é abrangente, é de um rei só. E a gente vai continuar indo. E vai continuar enviando. Amém ou não, igreja? Amém. E vai continuar. E vai derrubar a parede, vai fazer outra, vai, falar, vai comprar outro terreno, vai fazer outro tempo, vai fazer não sei o que, E vai mandar gente, não podemos parar, nada vai parar a obra missionária, evangelizadora, proclamadora da igreja que é sal. Porque se a igreja se omitir, se a igreja se esconder, fica insípita, não anda o mundo. O mundo, a graça, a misericórdia, quem vai levar para o mundo é a igreja. Tanto é que o melhor lugar que você vai durante a semana, é ou não é? é quando você está com o povo de Deus na igreja, tanto é verdade que você volta, você ama, você canta, ninguém canta assim em casa, mas canta na igreja, louva na igreja, ouve a palavra na igreja, é disciplinado na igreja, cresce aqui com o povo no meio da igreja, e a igreja vai, porque a igreja não é a parede, sou eu e você, e nós vamos para onde Deus mandar, Cadê o doutor Pablo e a dona, doutora Marília? Estão aí? No meio do povo? Onde estão? Venham aqui. Doutor, com a sua velocidade de médico, pode vir. Que nós vamos orar mais uma vez. Usando essa ideia do sal, Eliseu, Jericó. Aí Deus faz cada doideira, né? Pega um cara que é médico da Fundação Oswaldo Cruz. Pega uma moça que é médica bem sucedida, e diz assim, ó, vem cá, deixa eu falar um negócio para vocês, olha para mim, vem cá, não olha para eles não, olha para mim agora, e fala assim, ah, eu quero vocês, lá no Senegal, só Deus, hein? só o Espírito Santo de Deus, pode fazer isso, tirar pessoas do seu conforto e da sua estabilidade, Colocar pessoas. Eu tenho passado uma experiência tão interessante. Depois de 30 anos de ministério, cuidando de tanta gente, de tanta coisa. Uma coisa tão complexa. Deus me, me levou para fazer coisa pequena de novo. Coisa simples, coisa básica. Voltar a dirigir culto com 20 pessoas. Ah, que Deus maravilhoso. Que nós não somos nada. E quando Deus olha assim, Ele diz assim, uma alma vale o mundo inteiro. Não importa. Quando Deus pegou Filipe, tirou Filipe da multidão e levou Filipe para o deserto. Foi esse texto que eu usei. Pode chegar para perto de mim aqui, gente. Foi o texto que eu usei, Pablo, Marília quando nós enviamos Humberto para o campo do Senegal, para onde vocês estão indo, quando? 2004 eu usei esse texto, que era um outro médico, Deus estava tirando o cara, grande pregador, podia estar no meio das multidões, Deus tirou e mandou lá, lá, é Deus que faz isso, é Deus que faz isso irmãos. e quem é você ou eu que vamos controlar essa obra? Nós não vamos, e eu não quero controlar coisa nenhuma, e o pastor Riquiora disse uma frase que eu nunca mais me esqueci, marcou minha vida, ele disse assim, ou você controla a igreja, ou ela cresce, aí tomei uma decisão de não controlar mais coisa nenhuma, deixa que o Espírito Santo vai fazer, só se coloca como vaso novo, servo disponível, e eu quero conclamar essa igreja, ah, vamos construir aqui, tem um missionário nosso da Ucrânia que está chegando em maio, tem outro que está trabalhando em Kiev, tem outro que vai trabalhar na Polônia, vão chegar por aqui, tem gente trabalhando lá com a Junta de Missões Nacionais, mas nós vamos também sustentar essa gente lá no Senegal, em nome de Jesus. Vai ou não? Com esse amém aí a gente não passa do oceano, não sai, não atravessa. Amém ou não? Amém. É isso aí, mas pastor, não é muito dinheiro, não é muita coisa. É, nosso Deus é dono do ouro e da prata, Ele levanta ele levanta A, B, C, aí eu acho interessante, chega Deus, levanta dois, diz assim, eu vou ajudar, é o casacap, casacap é a obra, é a obra, aí eu fico feliz de ver aquele cara inflamado com o casacap, Deus está levantando ele mais um monte, aí vem outro diz, não, a obra é com os empresários, pastor, Vai, meu filho faz, toma, vai embora, bota fogo nos empresários, fogo do Espírito, aí vem outro diz assim, não, nós temos que abrir uma igreja, no centro de Kiev, uma igreja contemporânea, vamos lá, vai, 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 eu só dou linha na pipa, eu não posso atrapalhar a obra, e Deus é que sustenta, meus irmãos, eu lá sei como é que Deus fez durante 30 anos, eu não sei, de onde aparece o dinheiro, como é que o dinheiro chega, o Fernando, o Fernando é chorão, chora toda segunda-feira, é pastor, olha o milagre, é milagre mesmo, 30 anos de milagre, e todo lugar que tem povo de Deus, que tem igreja do Senhor, tem milagre, é milagre toda hora, porque a gente não sabe como é que isso é mantido, como é que a obra é feita, como é que o dinheiro aparece, 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 porque o Senhor levanta a gente, incomoda o sono de noite, fala no coração, então se Deus estiver levantando famílias aqui, para ajudar na manutenção, eles vão em nome da junta de missões mundiais dos batistas brasileiros, mas nós precisamos que Deus levante pessoas aqui, pessoas não sei quem, não sei, não sei, um aí vai fazer outra coisa, vai ajudar o Casacap, o CCH, vai ajudar na obra, mas tem gente aí que vai ajudar missionário, Deus vai fazer, e não sou eu que vou controlar, igreja do Senhor, Deus vai derramar nas fontes amargas de Jericó, o sal, o sal, Pablo já falou aqui com Marília no dia que o doutor Humberto esteve aqui pregando. Estão indo para lá. Eu queria convidar você, hoje de tarde ou amanhã, dá uma entradinha na internet e pede para a internet te mostrar o Senegal. A fábrica da esperança onde eles vão trabalhar. Operando aquelas pessoas. Sabe o que é isso? É jogar sal. Nós vamos jogar sal na África. Nós vamos jogar sal na África. Nós vamos jogar sal no Senegal, nós vamos jogar sal em Kiev, nós vamos jogar sal aqui no recreio, nós vamos jogar sal nas células da igreja. Nós temos que jogar o sal, somos nós, e sal empoderado, pastor Ricardo, do Espírito Santo de Deus. Fique em pé, igreja. Tem alguém lá fora?
2: Tem o quê? Queridos, a gente está aqui na tenda com fotos, com ilustração, com experiência. Quem quiser falar conosco, nós estamos ali, tem mesas ali, informativos sobre o projeto no Senegal, em Dakar. E quem quiser mais informação, a gente está ali à disposição para dar um abraço, para conversar um pouco mais. Amém, queridos. Sal da terra na terra. Ah, pastor,
0: eu queria eu a queria igreja mais, mais calminha, mais mas está é muito agitada essa igreja, vai para outra irmão, porque essa aqui é agitada, essa aqui tem esse negócio, de ficar vendo o mundo todo, de ser sal da terra na terra, foi isso que Jesus disse, você está dentro? E tudo isso, sabe por que a gente pode sair daqui rindo? Alegre, depois de tudo que nós vimos, essa semana, na imprensa sobre o Brasil, sabe por quê? Porque nós temos tempero, você tem tempero aí? Dê aleluia ao Senhor. Tem tempero? Alegria, esperança. E porque Estamos sendo conduzidos debaixo da soberania de Deus. Para lá, para lá. Nós vamos chegar lá, lá, lá. A nossa casa, nosso lar eterno. É para lá que a gente vai. Aqui somos só peregrinos. Que o Espírito Santo de Deus nos abençoe. Meu Deus, meu Pai, obrigado pela história de Jericó, das águas amargas, que se tornaram saudáveis na profecia, na proclamação. Deus, o Senhor nos chamou de sal desta terra, abre a cabeça dos, dos meus irmãos, desse povo, para ver... Que o problema do Brasil, da cidade do Rio de Janeiro é espiritual. Que nós precisamos. Tomar a postura de sal. E sermos lançados pelo Espírito. Onde o Senhor nos chamar. Ó Deus, dá visão de reino a este povo. Dá os recursos, Senhor. à tua igreja para que a gente continue avançando, até o dia que vamos chegar lá em cima, oh, aleluia, até o dia que vamos alcançar, toda a promessa, em nome de Jesus, amém. Vamos em pé adorar, com o último cântico, Pablo, Marília seus filhos, vão estar lá, para receber vocês, conversar. Saímos daqui com a alegria do Espírito Santo. Que Deus nos abençoe. As águas amargas podem ficar doces.